0: Paul am Puls – Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
1: Die notwendige Transformation hin zu mehr Nachhaltigkeit stellt viele etablierte, große Industriekonzerne vor enorme Herausforderungen. Über den Wandlungsprozess bei Siemens habe ich mit der Nachhaltigkeitschefin Jenny Bofinger-Schuster gesprochen.
0: Das ist Change. Und für Change gibt es Change-Management-Ansätze, die auch für die Nachhaltigkeit gelten. Das geht damit los, dass Sie die wichtigen Stakeholder dort abholen, wo Sie stehen. Und dafür brauchen Sie ein bisschen Fingerspitzengefühl, um zu verstehen, wo steht er denn jetzt oder die und und wo fangen wir jetzt heute an? Und was ist auch realistisch, dass wir heute erreichen? Und was erreichen wir vielleicht erst nächste Woche? Und natürlich müssen Sie trotzdem schauen, dass das Tempo nicht von Zweifeln vorgegeben wird, sondern von den Change Agents, von denen, die am Puls sind. Und davon haben wir flächendeckend sehr, sehr viele. Das geht los bei uns im Vorstand und zieht sich wirklich durch alle Länder, durch alle Ebenen. Wir haben dann einen sehr fruchtbaren Boden für die Nachhaltigkeitsthemen im Konzern. Und ich glaube, das kann ich Ihnen nicht belegen, ich glaube, weil ganz, ganz viele unserer Mitarbeiter zu Siemens gekommen sind, weil sie an den großen Themen arbeiten wollen. Das war auch, warum ich damals zu Siemens gegangen bin. Ist, Ich wollte an den großen Themen, die die Welt verändern, arbeiten.
1: Die größte Herausforderung dürfte darin liegen, den Nachhaltigkeitsgedanken flächendeckend im Konzern zu verbreiten.
0: Wir haben fast 300.000 Mitarbeiter weltweit. Da ist natürlich total wichtig, dass wir sicherstellen, dass die einfach auch die die Kompetenz haben, das Wissen haben zur Nachhaltigkeit. Und um da ein Beispiel zu nennen, wir haben im letzten Jahr 40.000 Sales-Mitarbeiter geschult zu ESG-Themen worauf wir echt sehr stolz sind, was auch sehr, sehr gut funktioniert hat und womit sie eben auch diese breiten Abdeckungen erreichen, die wir, die wir unbedingt benötigen.
1: Für die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele ist die Nutzung der Digitalisierung unerlässlich.
0: Wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir mehr erreichen und dabei weniger einsetzen und vor allem weniger Ressourcen einsetzen. Und in der Industrie ist da die Digitalisierung der wesentliche Hebel, der uns jetzt hilft, auch mit digitalen Zwillingen und AI und allem, was es da gibt, eben viel intelligenter, viel smarter, viel effizienter zu arbeiten und das zu erreichen, dass wir mehr mit weniger schaffen.
1: Ja, liebe Frau Bofinger-Schuster, herzlich willkommen zu Paul am Puls. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen ja langfristige wirtschaftliche Transformationsprozesse. Die Industrie muss sich aufgrund der notwendigen Transformation hin zu mehr Nachhaltigkeit besonders stark wandeln. Und darauf wollen wir heute zusammen schauen. Sie wurden jüngst im Handelsblatt als grüne Pionierin bezeichnet. Wie sind Sie denn in diese Rolle bei Siemens gekommen und haben Sie noch Puls, wenn es um Nachhaltigkeit geht?
0: Ja, erstmal sehr herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch heute. Ich habe extremen Puls, wenn es ums Thema Nachhaltigkeit geht. Die Dynamik ist besser, wenn jemals zuvor. Und es macht gerade sehr, sehr viel Spaß dafür, eines der größten Unternehmen verantwortlich zu sein, sicherzustellen, dass wir die Nachhaltigkeit richtig bestreiten. Das Handelsblatt hat mich als grüne Pionierin bezeichnet. Da war ich sehr dankbar für, auch für einen in Summe sehr freundlichen Artikel, über den ich mich sehr gefreut habe. Aber eigentlich bin ich nicht so eine richtige Pionierin. Eigentlich, gerade in der Nachhaltigkeit, gibt es sehr, sehr viele Menschen, die schon wirklich seit sehr, sehr vielen Jahren extrem engagiert davor gewarnt haben, was passieren kann und auch gemahnt haben und versucht haben zu motivieren, dass alle Akteure eben viel aktiver werden da auch mit sehr vielen Rückschlägen jahrelang umgegangen sind. Und das sind für mich die echten Pioniere, von denen ich auch sehr aktive bei mir in meinem Team habe. Da bin ich sehr, sehr stolz drauf, was die alles auch erreicht haben, wie hartnäckig die auch über all die Jahre geblieben sind. Das sind für mich wirklich die, die echten Pioniere. Ich selber bin in der Nachhaltigkeit seit fünf Jahren und würde mich eher als grüne Strategin bezeichnen. Als also. ich in die Nachhaltigkeit kam, war die Pionierarbeit schon zum größten Teil erledigt und es ging jetzt eher darum in den letzten fünf Jahren noch mal sehr äh, konkret an, an sehr wichtigen ausgewählten Stellen noch mal ein bisschen nachzuschärfen und eben nochmal einen strategischen Anstrich dafür zu bekommen, um sicherzustellen, dass unser Geschäft da gut unterwegs ist. Insofern mit grüner Strategin fühle ich mich wohl, um ihre Frage zu beantworten: wie bin ich dort hingekommen? Ich bin eigentlich in der Unternehmensberatung groß geworden. Und habe eben sehr, sehr viele Jahre Strategieberatung auch für Siemens in allen Ländern dieser Welt, in allen Geschäften, die wir haben, betrieben und kannte damit sehr, sehr gut, was wir machen und war damit in der, in der guten Position, um dann die Nachhaltigkeit zu übernehmen.
1: Dann lassen Sie uns auch zur Strategie kommen. Ich würde gerne ein Zitat vorlesen aus Ihrem Internetbereich. Da sagt Siemens nämlich, Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil unseres Geschäfts. Es ist in unserer DNA. Wir befähigen unsere Kunden, nachhaltiges Wachstum voranzutreiben und Industrien zu transformieren. Das ist notgedrungen vielleicht zunächst mal abstrakt. Wo liegen denn konkret die Schwerpunkte, um Siemens nachhaltiger zu machen?
0: Also das stimmt. Jetzt, wo Sie das vorlesen, klingt das, glaube ich, sperriger, als es mir lieb ist. Worum es tatsächlich geht, ist, dass für uns die Nachhaltigkeit nichts Neues ist. Wir sind als Unternehmen schon seit unserer Gründung aktiv dabei, an den Innovationen zu arbeiten, die wirklich die Welt auch, auch shapen, die gestalten in der Art und Weise, dass eben Gesellschaften überall auf der Welt sich weiterentwickeln und mit, mit neuen Innovationen dann anders leben. Und das ist das, was wir meinen, das ist in unserer DNA. Also ganz, ganz am Anfang zu unserer Firmengründung hat Werner von Siemens mit seiner Erfindung des Pointertelegraphen dafür gesorgt, dass sie auf einmal zwischen Kontinenten kommunizieren konnten. Wenn sie damals eine Nachricht von London nach Indien senden wollten, brauchten sie über 30 Tage und das war ein ganz schönes Abenteuer. Und mit seiner Erfindung konnten sie dieselbe Nachricht dann in 30 Minuten versenden. Das ist natürlich ein Riesenunterschied und das zeigt, wie Technologien, wie Innovationen die Welt verändern und die Art und Weise, wie wir Leben verändern. Und das ist in unserer DNA, weil wir das schon immer so machen. Und warum ist es ein integraler und strategischer Bestandteil unseres Unternehmens auch heute? Weil wenn Sie in unsere einzelnen Geschäfte reinschauen, dann trägt jedes dieser Geschäfte eben zu einer nachhaltigen Entwicklung bei. Um ein Beispiel zu geben in der Industrie. Wir alle wissen, wir verbrauchen viel zu viele Ressourcen. Das sind 1,7 Erden, die wir jedes Jahr verbrauchen. Wir haben natürlich nur eine. Insofern funktioniert das so nicht. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir mehr erreichen und dabei weniger einsetzen. Und vor allem weniger Ressourcen einsetzen. Und in der Industrie ist da die Digitalisierung der wesentliche Hebel, der uns jetzt hilft, auch mit digitalen Zwillingen und AI und allem, was es da gibt, eben viel intelligenter, viel smarter, viel effizienter zu arbeiten und das zu erreichen, dass wir mehr mit weniger schaffen.
1: Mhm. Zu diesem Zusammenhang, der ist ja auch sehr interessant, von Nachhaltigkeit und Digitalisierung kommen wir vielleicht gleich noch. Aber ich habe äh, ebenfalls im Internet gesehen, Sie haben ein Degree-Rahmenwerk. Das ist ein Agronym, äh, das sich aber zu diesem schönen Wort dann zusammenfügt. Äh, was ist der Inhalt dieses Rahmenwerks?
0: Degree ist unsere Nachhaltigkeitsstrategie, die wir vor ziemlich genau einem Jahr auch der Öffentlichkeit vorgestellt haben. Und hinter diesem Degree verbergen sich die sechs Hauptfelder, von denen wir glauben, dass sie am allerwichtigsten sind, um eben für eine nachhaltige Entwicklung zu sorgen. Jeder dieser Buchstaben steht für eines dieser, dieser sechs Themenbereiche. Das D steht für die Dekarbonisierung. Ganz, ganz offensichtlich müssen wir alle Gemeinsames erreichen, dass wir die 1,5-Grad-Welt noch ermöglichen. Die Zeit dafür ist, ist knapp und wir müssen alles tun, um das zu erreichen. Deswegen heißt es in Summe eben auch Degree, weil wir glauben, dass dieses 1,5-Grad-Ziel und die Erreichung dieses Zieles die Herausforderung ist, die wir alle gemeinsam hier auf dem Planeten haben. Der nächste Buchstabe ist dann das E wie in Ethik. Es ist gerade in der heutigen Zeit ganz, ganz wichtig, dass wir mit allen Stakeholdern, mit denen wir arbeiten, Vertrauen aufbauen und auch hier, wenn wir an die Digitalisierung denken, geht es natürlich auch um Cyber Security. Wie stellen wir den sicheren und verlässlichen Umgang mit Daten dar? Da sind wir natürlich mit einem Portfolio, das mehr und mehr digital wird, extrem aktiv und ein, ein echter Frontrunner. Der nächste Buchstaben ist dann das G. Auf Deutsch ist das jetzt so ein bisschen schwierig. ja? Also wir sind natürlich ein internationales Unternehmen und da ist das auf Englisch. Das G, wie in Governance, da geht es darum, wenn sie jetzt verantwortlich sind für die Nachhaltigkeit in einem großen Konzern, dann müssen wir natürlich schon auch dafür Sorge tragen, dass das alles kontrolliert abläuft. Dass wir die richtigen Prozesse und auch die richtigen Tools am Laufen haben, um sicherzustellen, dass das, was wir versprechen, auch eingehalten wird und auch von außen entsprechend getrackt werden kann. Als nächstes Buchstabe kommt das R, das geht auch wieder auf Deutsch, das ist die Ressourceneffizienz. Wir sprachen schon darüber. Ein ganz, ganz wesentliches Ziel ist es, dass wir mit weniger mehr erreichen. Wir versuchen, in eine Circular Economy zu gehen, die sogenannte Kreislaufwirtschaft, das, was im Grunde bedeutet, dass man weniger über materielle Dinge erreicht, sondern dass wir Sachen recyceln können, dass wir sie wiederverwerten können aber auch ganz neue Geschäftsmodelle, dass man Sachen nicht besitzt. Also sie werden wahrscheinlich nicht mehr so wahnsinnig viele CDs im Schrank haben. Das ist eine Art von Dematerialisierung, die eben Teil dieser Ressourceneffizienz ist und die zeigt auch da wieder, wie die Digitalisierung hier ganz, ganz maßgeblichen Beitrag leisten wird. Und dann die beiden E's noch. Das steht einmal für die Employability und einmal für Equity. Und diese beiden Buchstaben zeigen, dass es wichtig ist, dass wir unsere Menschen, unsere Mitarbeiter, unsere Partner entsprechend auch empowern. Was, was meine ich damit? Ein E steht wirklich für, für Equity. Wir möchten, dass sich bei uns alle unsere Leute wohlfühlen, genauso wie sie sind. Dazu zählt Diversity, aber auch ganz, ganz vieles andere. Es geht schlichtweg darum, dass wenn Sie morgens zur Arbeit kommen, dass Sie sich bei uns wohlfühlen und genau so sein können, wie Sie sind. Und dann eben noch das E in der Employability. Wir sind in einer Welt, die sich extrem schnell verändert. Deswegen sind wir ja auch hier in der Diskussion zum Ampuls sein. Und da geht es wahrscheinlich tatsächlich darum, sicherzustellen, dass unsere Leute Ampuls sind. Und zwar zum einen Ampuls sind, indem sie auch resilient sind, um, um mit diesen vielen Veränderungen umgehen zu können, aber eben auch, dass sie die richtigen Weiterentwicklungsmöglichkeiten haben, dass sie die richtigen Trainings haben, um eben dann auch den Weg in diese neue, digitalere Welt erfolgreich gehen zu können.
1: Das ist ja nun ein sehr umfangreicher Zielkatalog und ich könnte mir vorstellen, dass es vor diesem Hintergrund auch ähm, immer mal, ähm, ja, sagen wir mal Pilotprojekte vielleicht gibt, an denen man auch besonders deutlich machen kann, in welche Richtung man gehen will. Siemens ist ein sehr großer Konzern. Wenn meine Vorstellung zutrifft von den Pilotprojekten, wie viel gibt es denn im Jahr und können Sie vielleicht ein, zwei benennen, damit man mal eine Vorstellung davon bekommt, was Sie besonders stark forcieren?
0: Das ist eine schwierige Frage, weil Sie jetzt bestimmt von mir erwarten, dass ich Ihnen die drei besten Pilotprojekte Best. der letzten drei Jahre aufzähle, die Sie wahrscheinlich auch nicht locker lassen werden. Warum ist es für mich jetzt schwierig, diese Frage zu beantworten? Weil ja bei uns Nachhaltigkeit ein ganz integraler Bestandteil von allen unseren Geschäften ist. Das heißt, mit unseren Forschungs- und Entwicklungsausgaben, die im letzten Jahr im Übrigen so bei knappen 5 Milliarden Euro gelegen sind, fördern wir natürlich sehr viele von Pilotprojekten, die eben in diese Idee von Degree, in die Idee von Dekarbonisierung, in die Idee von Ressourceneffizienz einzahlen. Das ist bei uns sehr stark integriert und sozusagen eine, ein EDA-Pilotprojekt, das in den, in den unterschiedlichen Geschäften passiert. Aber jetzt lassen Sie mich trotzdem versuchen, so meine Lieblingsprojekte mhm. zu finden. Ja. Also eines meiner Lieblingsprojekte ist unser Wasserstoffzug. Es ist so, dass nicht in allen Gebieten der Welt die, die Bahnstrecken komplett elektrifiziert sind. Und an vielen Stellen, auch in, in sehr entwickelten Ländern, wird dann der Streckenabschnitt, der nicht elektrifiziert wird, in, in, wird der Streckenabschnitt, der nicht elektrifiziert ist, mit fossilen Brennstoffen befahren. Und wir haben jetzt eben Züge, die das mit Wasserstoff machen können. Das ist natürlich viel, viel nachhaltiger. Und das, das Innovativste, was sie, was sie anbieten können. Oder ein anderes Beispiel in der, in der Industrie. Wir werden ja die nachhaltige Welt nicht alleine hinbekommen. Es geht darum, wie wir in einem Ökosystem spielen, wie wir mit unseren Lieferanten zusammenarbeiten. Und da ist es ganz maßgeblich, dass wir uns mit unseren Lieferketten auseinandersetzen. Und dafür haben wir jetzt ein, ein neues ein Thema, das nennt sich Z-Green, mit denen Sie eben dem Carbon-Footprint über Lieferketten hinweg mhm. gemeinsam mit Partnern in einem offenen System tracken und tracen können, was natürlich die Zukunft sein wird, weil Ihre Verbraucher zukünftig wissen werden wollen, was ist der Carbon-Footprint von dem Produkt, das ich kaufe. Und so gibt es eine Vielzahl an, wenn Sie so möchten, Pilotprojekten, in denen, denen wir aktiv sind, und dafür Sorge tragen, dass wir eben an den richtigen Innovationen auch weiterhin arbeiten, die uns dann in Summe hier voranbringen.
1: Über Ihr ähm, eigenes Unternehmen hinaus gefragt, wenn Sie andere Unternehmen übernehmen und Sie sind ja auch sehr aktiv in diesem M&A-Geschäft, spielt auch da der Degree-Ansatz eine Rolle bei der Unternehmensbewertung?
0: Also absolut. Wir hatten in der, in der Vergangenheit sogenannte fünf strategische Imperative in der Auswahl von unseren Übernahmetargets und haben das jetzt erweitert, dass es einen sechsten strategischen Imperativ gibt, der sich mit der Nachhaltigkeit von dem Target auseinandersetzt. Und da schauen wir zum einen darauf, auf das Wie, also wie verhält sich das Unternehmen und ist das nachhaltig. Wir schauen aber eben durchaus auch auf das Was. Also was ist das Portfolio von dem Unternehmen und, und passt es eben im Grunde zu den, zu den Sustainable Development Goals, hat es da einen Beitrag. Das ist einer der Faktoren, die wir da mit betrachten in der, in der Analyse, in der Due diligence die wir im M&A-Prozess machen.
1: Und ähm, manchmal verbindet man ja gerade mit Start-ups auch revolutionäre Geschäftsmodelle, wenn Sie an die Erreichung Ihrer Nachhaltigkeitsziele ähm, herangehen, machen Sie sozusagen alles aus dem eigenen Britt oder greifen Sie auch auf die Unterstützung von Start-ups zurück?
0: Das ist in der Tat eine Mischung. Auch da nehme ich sie wieder ein kleines Stückchen zurück in der Zeit, als wir für 175 Jahre gegründet wurden, waren wir ja selber ein Startup. Also Werner von Siemens hat tatsächlich in einer Garage im Grunde in Berlin das Unternehmen gegründet, insofern auch da das, das Thema Startup liegt uns ja nicht ganz fern, sondern ist im, im, sehr stark im Herzen von dem, wie wir selber auch groß geworden sind. Wenn man jetzt schaut, viele Sachen erfinden wir selber. Und wir haben ganz, ganz, ganz tolle Menschen bei uns im Unternehmen mit ganz, ganz tollen Ideen, die diese Ideen dann eben auch in Patente umsetzen. Und um ihnen auch da eine Zahl zu nennen, mhm. wir haben im, im letzten Jahr über 40.000 Patente angemeldet. Mhm. Das ist schon gewaltig. Und da ich selber keine Erfinderin bin, ziehe ich da auch echt den Hut vor jedem Einzelnen, jeder Einzelnen, die da hinter diesen über 40.000 Patenten steht und eben weltweiter jeden Tag neue Ideen hat und auf diese Art und Weise ja auch zeigt, dass sie den Status quo challenged und sich überlegt, was können wir besser machen? Was können wir anders machen? Und das ist ja genau die Idee der Nachhaltigkeit. Und natürlich arbeiten wir auch mit Startups zusammen. Die Nachhaltigkeit ist ein Teamsport. Da geht es darum, wie man gemeinsam in Ökosystemen die Themen weiter voranbringt. Wir haben jetzt gerade erst unsere Siemens Accelerator-Plattform gelauncht, wo es genau darum geht, wie wir vor allem im digitalen Bereich mit den unterschiedlichsten Playern besser und vor allem auch offener zusammenarbeiten können. Und last but not least, wir haben eine eigene Einheit, die heißt Next47. Sie dürfen gleich raten, warum die Next47 heißt. Halt. Mit Next47 helfen wir eben selber auch zur zur Entwicklung von, von Startups und helfen denen in einer Art in-house Inkubator eben auch sich entwickeln zu können. Und das Ganze heißt Next47, weil wir eben 1847 gegründet wurden als Startup und sagen, wir glauben daran, dass wir mit Next47 eben da auch das Next, Next Unicorn quasi mit befähigen
1: können. Jetzt ist es aber auch, wenn Sie sagen, das ist in unserer DNA nicht so ganz einfach, diesen Startup-Spirit über die Zeit zu erhalten. Und äh, letztlich ist das natürlich auch eine Frage der Führung und der Steuerung. Deswegen würde mich jetzt nochmal operativ interessieren, äh, was sind so zentrale KPIs, die Sie auch gesetzt haben für die einzelnen Bereiche von Siemens, mit denen Sie Transformation zur Nachhaltigkeit nach vorne bringen wollen. Und vielleicht kann man auch nochmal über den Wasserstoffzug hinaus demonstrieren, wo das besonders gut geglückt ist mit diesen KPIs, auch Veränderungen herbeizuführen?
0: Wir haben für alle die sechs Felder, die wir ja auch in unserem Degree Framework verankert haben, natürlich Ziele hinterlegt, die messbar sind, die auch ambitioniert sind und die vor allem auch der Öffentlichkeit bekannt sind und auch den Progress entsprechend dann getrackt bekommen. Das heißt, jeder kann sehen, wie wir da stehen und ob wir das, was wir da versprochen haben, auch einhalten können. Um Ihnen da einige Beispiele zu geben. Also, beispielsweise in der Dekarbonisierung. Wir haben bereits, bevor das Paris Agreement damals zustande kam, haben wir uns als Siemens dazu schon committed gehabt, dass wir bis 2030 in unseren Own Operations CO2-neutral werden. Wir haben das seither sehr, sehr, sehr stringent weltweit umgesetzt haben bereits deutlich über 50 Prozent unserer Emissionen einsparen können, auch indem wir unsere eigenen Technologien eben erstmal selber anwenden bei uns im Haus und zeigen, dass das möglich ist. Und haben uns jetzt auch in dem nächsten Schritt dazu committed, die sogenannten Science-Based Targets der Science-Based Targets Initiative zu zu unterschreiben und umzusetzen. Und das bedeutet im Grunde, dass Sie entlang Ihrer kompletten Wertschöpfungskette sicherstellen, dass ihre Emissionen so sind, dass wenn sich alle Unternehmen so verhalten würden, wir das 1,5 Grad Ziel erreichen würden. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Ziel und wirklich der Goldstandard für ein Unternehmen, das die Dekarbonisierung vorantreiben möchte. Wir haben aber natürlich auch andere Ziele. Ganz, ganz wichtig bei uns ist das Product Design. Damit ihr Produkt wenn es dann da ist und verkauft wird und angewandt wird und auch recycelt wird am Ende, dass das alles nachhaltig ist. Dafür ist es wichtig, dass Sie mit einem sogenannten Robust-Eco-Design schon in der, in der Erfindungsphase, in der Designphase dieses Produktes dafür Sorge tragen, dass das nachhaltig ist. Das heißt, das ist zum Beispiel ein weiteres, ganz, ganz wichtiges Ziel, dass wir sagen, wir möchten bis 2030 sicherstellen, dass für die Produkte, für die das relevant ist, wir das vollumfassend machen. Warum sage ich relevant, wir haben bestimmte Produkte, beispielsweise in der Software, da macht es nicht so viel Sinn, weil das andere andere Ziele dann hat. Ja. Oder wir möchten im, im Bereich der der Diversität, möchten wir, dass wir 30% Prozent Frauen im Top-Management haben bis 2025. Und so gibt es eine Vielzahl an Zielen. Hm. Ich könnte jetzt weitergehen, auch in hm. den Gesundheitsbereich und in andere Bereiche. Ja die eben sehr klar sind, sehr ambitioniert sind und wo wir gemeinsam im gesamten Unternehmen daran arbeiten, dass das umgesetzt und erreicht wird.
1: Ja, und spielt die Erfüllung dieser Nachhaltigkeitsziele auch eine Rolle beispielsweise im Rahmen der Vergütung?
0: Absolut. In unserem sogenannten LTI, das ist das Long-Term Incentive, also die langfristige Vergütung, die, die doch für eine, eine große Zahl der Mitarbeiter im Unternehmen relevant ist, da haben wir Nachhaltigkeitsziele schon seit einigen Jahren hinterlegt und wird das entsprechend dann bemessen und bewertet, ob wir diese Ziele erreicht haben. Und haben ja. da eben dann auch entsprechend jährliche Zwischenziele, die erreicht werden müssen. Ja, absolut.
1: Wie muss man sich in einem so großen Gebilde wie Siemens die Organisation des Nachhaltigkeitsthemas vorstellen? Sie sind sozusagen Nachhaltigkeitschefin, aber gibt es jetzt in den einzelnen Business Units oder wie immer Sie es untergliedert haben, auch Nachhaltigkeitszuständige, die dann an Sie berichten oder, oder gibt es Ad-Hoc-Arbeitsgruppen, die bestimmte Themen bearbeiten? Wie, wie erfolgt diese Organisation?
0: Ich sage immer, eigentlich habe ich dann meinen Job gut gemacht, wenn es mich nicht mehr braucht. Das natürlich jetzt ein bisschen überspitzt und natürlich hoffe ich, dass ich gebraucht werde. Das
1: ist noch ein bisschen also länger. In
0: meiner, in meiner konkreten Rolle ist es eigentlich so, dass ich meinen Job dann besonders gut gemacht habe, wenn ich nicht mehr gebraucht werde. Und genau so habe ich jetzt in den letzten fünf Jahren auch bei uns die Nachhaltigkeitsarbeit gestaltet. Das heißt, wir haben... Zum einen eine, eine Organisation, die das ermöglicht, nämlich, dass in jedem Geschäft, in jedem Land, in jeder Funktion Nachhaltigkeitsmanager aktiv sind, benannt sind und da ihre Verantwortung nehmen. Das Nächste, was extrem wichtig ist, ist, dass wir nochmal nachgeschärft haben, dass die Verantwortung für die Nachhaltigkeit bei demjenigen liegt, der die Verantwortung hat. Also wenn Sie jetzt bei uns äh, ein Geschäft leiten, dann sind Sie natürlich auch für die Nachhaltigkeit in diesem Geschäft verantwortlich. Oder wenn Sie eine Funktion leiten, dann müssen Sie auch dafür Sorge tragen, dass Sie sämtliche Chancen und Risiken im Blick haben und ordentlich managen, die Ihre eigene Funktion betrifft. Aber natürlich tun wir das auch flankieren, indem wir beispielsweise ein Sustainability Board haben. Das können Sie sich vorstellen wie ein großes Führungskomitee, in dem wir regelmäßig den Status dann von, von all diesen Themen äh, reviewen. Da gibt es natürlich eine sehr klare und sortierte Governance. In einem großen Konzern gibt es auch entsprechende Rundschreiben, mit denen das alles sehr sehr klar geregelt ist. Und auf die Art und Weise bespielen wir die Nachhaltigkeit dann, dann sehr gut im Konzern. Ja. Und was da auch wichtig ist, ist, dass wir sicherstellen, wir haben fast 300.000 Mitarbeiter weltweit. Da ist natürlich total wichtig, dass wir sicherstellen, dass die einfach auch die, die Kompetenz haben, das Wissen haben zur Nachhaltigkeit. Und um da ein Beispiel zu nennen, wir haben im letzten Jahr 40.000 Sales-Mitarbeiter geschult zu ESG-Themen, worauf wir echt sehr stolz sind, was auch sehr, sehr gut funktioniert hat und womit sie eben auch diese breiten Abdeckung erreichen, die wir, die wir unbedingt benötigen.
1: Ja. Jetzt sind für die Ausübung Ihrer Tätigkeit ja Daten, auch das A und O. Und wir wissen das aus anderen Forschungsprojekten, die Konzerne verfahren unterschiedlich damit, wo die nachhaltigkeitsbezogenen Daten erhoben und analysiert werden. Es gibt Häuser, bei denen ist das in einem eigenen Bereich. Es gibt andere, die das mit in der Finance-Funktion haben, weil dort sowieso sehr viele Daten zusammenlaufen und man ja auch die Kommunikation zum Kapitalmarkt hat. Wie ist es bei Ihnen geregelt?
0: Also erstmal ist es wichtig, dass das auch das für uns ein Thema ist, in dem wir sehr viel Erfahrung haben. Wir haben schon seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren einen Nachhaltigkeitsbericht, den wir jedes Jahr veröffentlichen und insofern ist da ein ganz, ganz eingespieltes Team aktiv. Und Team ist in dem Fall auch das richtige Stichwort, weil da ganz, ganz viele Leute zusammenarbeiten, weil sie eben Zahlen und Daten aus allen Unternehmensbereichen benötigen, die dann eben in einem gemeinsamen Bericht zusammengefahren werden. Insofern sind da sehr, sehr viele Leute dran beteiligt. Federführend ist es ein Team aus Finance und der Sustainability, die gemeinsam den Bericht verfassen und vor allem, und das ist vielleicht fast das anspruchsvollere, sicherstellen, dass wir alle Standards dabei entsprechend abdecken. Es wird immer gerne gesagt, es gibt ja gar keine Standards, nach denen da berichtet wird. Das ist nicht richtig. Also es gibt eine, eine Vielzahl an Standards, die sich durchaus dynamisch weiterentwickeln. Und da ist es extrem wichtig, dass wir frühzeitig verstehen, was kommen da an Änderungen auf uns zu? Und wie schaffen wir es dann auch, die in unseren... Tools in unseren IT-Systemen frühzeitig so zu integrieren, dass wir das Ganze dann auch prüfungssicher abbilden können. Auch das ist wichtig. Unser Nachhaltigkeitsbericht wird vom Wirtschaftsprüfer geprüft. Insofern, das und wie gesagt, das seit sehr, sehr vielen Jahren, das ist ein ganz routiniertes, professionelles Durchlaufen eines jährlichen Berichtszyklus.
1: Aber Sie gehen jetzt nicht mit dem Finanzchef zusammen auf Roadshow
0: mit unserem Nachhaltigkeitsbericht. Ja. Könnten wir vielleicht mal machen, weiß ich nicht, was er dazu sagt. Aber selbstverständlich werden die Informationen, die in diesem Nachhaltigkeitsbericht einmal im Jahr erscheinen, die werden natürlich verwendet. Beispielsweise hatten wir letztes Jahr auf unserem Capital Market Day eine Session, bei der wir eben auch unsere Nachhaltigkeitsstrategie, die vorgestellt haben und die entsprechenden Kennzahlen. Aber natürlich berichten wir fortlaufend auch Nachhaltigkeits-KPIs in unseren, in unseren Konversationen mit allen Stakeholdern und natürlich auch den, den Investoren. Absolut.
1: Jetzt ist das ja sehr, sehr eingespielt, wie Sie schon beschrieben haben und ich denke auch sehr gut organisiert. Aber was sind denn die größten Veränderungsbarrieren in einem so großen Haus wie Siemens? Ich könnte, mich vor, ich könnte mir vorstellen, ob das jetzt immer artikuliert wird oder nicht. Das weiß ich nicht so genau. Aber da gibt es schon Mitarbeiter, die diesem Thema mehr oder weniger aufgeschlossen gegenüberstehen. Ähm, erleben Sie das, dass es auch solche Vorbehalte gibt? Und wenn ja, wie gehen Sie damit um?
0: Die Nachhaltigkeit und die Dynamik, die wir da gerade erleben, ist schon eine Transformation, ist schon eine sehr starke Veränderung. Was mir persönlich da geholfen hat, das Thema zu verantworten und auch durch den Konzern zu ziehen, ist eine langjährige Beratungserfahrung. Das ist Change. Und für Change gibt es Change-Management-Ansätze, die auch für die Nachhaltigkeit gelten. Das geht damit los, dass sie die wichtigen Stakeholder dort abholen, wo sie stehen. Und dafür brauchen Sie ein bisschen Fingerspitzengefühl, um zu verstehen, wo steht er denn jetzt oder die und, und wo fangen wir jetzt heute an und was ist auch realistisch, dass wir heute erreichen und was erreichen wir vielleicht erst nächste Woche. Und natürlich müssen Sie trotzdem schauen, dass das Tempo nicht von Zweifeln vorgegeben wird, sondern von den Change Agents, von denen, die am Puls sind. Und davon haben wir flächendeckend sehr, sehr viele. Das geht los bei uns im Vorstand und zieht sich wirklich durch alle Länder, durch alle Ebenen. Wir haben dann einen sehr fruchtbaren Boden für die Nachhaltigkeitsthemen im Konzern. Und ich glaube, das kann ich Ihnen nicht belegen, ich glaube, weil ganz, ganz viele unserer Mitarbeiter zu Siemens gekommen sind, weil sie an den großen Themen arbeiten wollen. Das war auch, warum ich damals zu Siemens gegangen bin. ist, Ich wollte an den großen Themen, die die Welt verändern, arbeiten. Und wenn Sie natürlich das als Mindset haben bei Ihren fast 300.000 Mitarbeitern, dann kriegen Sie die Nachhaltigkeitsthemen eigentlich ganz gut verankert.
1: Aber Mindset also, ist auch, auch wenn ich
0: mit Kollegen spreche ja. in anderen Konzernen, muss ich sagen, da bin ich, glaube ich, schon in einer ganz, ganz positiven und konstruktiven Situation ja. und bin darüber auch sehr zufrieden und glücklich.
1: Gibt es eigentlich auch Mitarbeiterbefragungen, die dieses Thema mit adressieren? Also Mitarbeiterzufriedenheit? Ja, das Mitarbeiter ist eine gute Be
0: Frage. Ob wir explizite Nachhaltigkeitsfragen in den Mitarbeiterbefragungen haben? Weiß ich nicht, müsste ich mal gucken. Weiß ich tatsächlich nicht.
1: Wäre ja interessant, da sozusagen, wenn, wenn das anonym auch gemeldet werden kann, mehr oder weniger Zustimmung zu erfahren. Das äh, hilft einem ja auch auf jeden Fall weiter. Aber Andererseits,
0: für uns ist tatsächlich das, das Aller, Aller, Aller wichtigste, wenn man das überhaupt gegeneinander priorisieren darf, sind unsere Kunden. Für uns ja. ist die Nachhaltigkeit im ersten Schritt, dass wir für unsere Kunden Lösungen anbieten, damit unsere Kunden ihre Nachhaltigkeitschallenges bewältigen können. Und da ist für uns natürlich die Rückmeldung vom Kunden extrem wichtig und da merken wir, dass im Grunde in allen Industrien, in denen wir unterwegs sind, da eine enorme Dynamik ist und eine extrem hohe Nachfrage nach den nachhaltigen Lösungen, die wir eben dann auch entsprechend anbieten können.
1: In vielen kleineren mittelständischen Unternehmen werden, wenn es um Nachhaltigkeit geht, häufig eher die Belastungen gesehen als die Chancen, die Nachhaltigkeit bieten kann. Gerade wenn auch regulatorisch vieles in dem Bereich kommt über Taxonomie, ähm, Publizitätsstandards, ähnliche Dinge haben wir schon gesprochen. Wie kann es gelingen, dieses Mindset in eine positive Richtung zu verändern?
0: Das ist tatsächlich schade, weil ich verstehe die Unternehmen, dass da an einigen Stellen wirklich Regulatorisch ganz schön scharf geschossen wird, gerade auf Unternehmen, die nicht so groß sind und die jetzt da auch mit Berichtsverpflichtungen extrem ja auch investieren müssen, um, um, um das, um das entsprechend abbilden zu können. Und das finde ich persönlich sehr schade. Ich glaube, wir, wir würden viel besser unterwegs sein, wenn wir sehen würden, wie sich Märkte verändern und dass eben neue Märkte entstehen, dass neue Opportunitäten entstehen dass auch Gelder anders fließen. Es gibt die, die Stimulusprogramme, die einen sehr starken grünen Fokus haben. Es gibt die Investoren, die eben sehr wohl jetzt sehr stark schauen, dass sie in nachhaltige Unternehmen investieren. Und es gibt eben eine Vielzahl an Innovationen, an, an tollen neuen Technologien, die da sind und die man skalieren kann und die man eben auch profitabel dann ausbauen kann und ich würde mir wünschen und mich freuen, wenn man diesen Spirit stärker spüren könnte und sie uns da eben auch als Siemens in der Pflicht, das, das zu zeigen, das vorzuleben, welche Technologien da sind, dass sie da sind, dass es funktioniert, dass da auch ein, ein profitabler Business Case dahinter steht. Das ist genau das, an was ich auch Spaß habe, quasi auch in der Welt dafür zu sprechen und zu zeigen, dass es geht und dass es eine, im Wesentlichen auch eine sehr, sehr große Opportunität ist, die uns gut steht, wenn wir die als Unternehmen embracen und nutzen.
1: Da sind Sie ja quasi Vorbild und das können die Hörer jetzt nicht sehen. Hinter Ihnen hängt ein Bild von Werner von Siemens. Deswegen frage ich mal, welche Rolle spielen Vorbilder im Transformationsprozess? Und gibt es außer Ihnen jetzt vielleicht noch weitere im Konzern, die mit diesem positiven Approach rausgehen und von ihren Erfolgen berichten?
0: Also absolut und ich muss jetzt lachen, dass Sie, dass, Sie, dass Sie Werner von Siemens tatsächlich auch schon hier vorweggenommen haben für die Beantwortung Ihrer Frage, weil in der Tat ist für mich Werner von Siemens ein Vorbild. Deswegen hängt er auch direkt hinter mir, weil er für mich eben ein Pionier gewesen ist. Er hat sich damit nicht zufrieden gegeben, was der Status quo ist, sondern hat das gechallenged und hat auf die Art und Weise eine Vielzahl an ganz, ganz maßgeblichen Erfindungen auf die Welt gebracht, die eben wirklich Veränderung gebracht haben und die Leute danach anders und besser gelebt haben. Deswegen in der Tat erinnert mich Werner von Siemens immer daran, wenn er hinter mir hängt, dass ich den Status Quo challenge, dass es noch besser geht, dass man sich auch trauen kann und muss, neue Sachen auszuprobieren. Werner von Siemens ist ein Vorbild.
1: Bei aller Bedeutung, die die Nachhaltigkeit ja nun bei Ihnen im Konzern hat, es gibt kein Vorstandsressort Nachhaltigkeit. Kommt das in Zukunft?
0: Zum einen ist jeder unserer Vorstände für die Nachhaltigkeit verantwortlich in seinem Bereich und ist da extrem positiv aktiv. Wir hatten jetzt gerade erst letzte Woche wieder eine, eine große gemeinsame Runde und es macht wirklich Spaß, da auch gemeinsam zu schauen, was sind die nächsten Themen, die wir angehen. Und da ist eine extrem positive Dynamik, die wir, die wir in, allen, in allen Vorstandsbereichen gerade sehen. Und wir haben schon mit der Judith Wiese eine Chief Sustainability Officerin, die bei uns im Vorstand ist. Also insofern natürlich auch formal ist das Thema nochmal ganz speziell bei der, bei der Judith Wiese verankert. Und die Judith ist jetzt seit, glaube ich, zwei Jahren bei uns im Konzern und brachte da durchaus auch sehr, sehr positive und sehr, sehr inspirierende Beispiele von anderen Unternehmen mit und ist da durchaus sehr aktiv und, und sehr, sehr, sehr positiv und engagiert, insofern bei uns im Vorstand ist das Thema Nachhaltigkeit in aller allerbesten Händen und wird gut, gut betreut.
1: Jetzt würde ich gerne noch mal zurückspringen. Zu Beginn des Gesprächs hatten Sie gesagt, für uns ist zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele auch Digitalisierung sehr wichtig. Wenn Sie uns da vielleicht auch noch mal zwei Beispiele vielleicht geben könnten, an denen man das besonders festmachen kann, warum man das eine für das andere unbedingt braucht.
0: Sehr gerne. Lassen Sie uns mal in die Energieversorgung gehen. Uns ist ja allen klar, dass wir weniger fossile Energien verwenden wollen und mehr erneuerbare. Wenn Sie jetzt aber erneuerbare Energien einsetzen, ist das für die Netze gar nicht so einfach. Weil Sie haben viel stärkere Schwankungen. Es ist auch weniger gut vorhersehbar. Wenn Sie an Solarenergie denken, scheint jetzt die Sonne, scheint sie nicht. Wenn sie scheint, kommt da auf einmal ganz, ganz viel Energie ins Netz rein. Und dafür brauchen Sie intelligente und auch dezentrale Netze. Dafür brauchen Sie die Digitalisierung, dass das Netz intelligent genug ist, damit umzugehen. Oder Sie wollen ja vielleicht auch, um bei den Netzen zu bleiben, ich weiß nicht, ob Sie vielleicht selber auch Photovoltaik auf dem Dach haben, dann möchten Sie ja auch nicht nur Strom konsumieren, sondern Sie können jetzt auch als Privatperson Strom produzieren und in diese Netze einspeisen. Und auch dafür brauchen Sie wieder digitale Technologien, um das möglich zu machen. Also insofern, da brauchen Sie definitiv die, die Digitalisierung oder auch im Gebäude. Also wenn Sie ein Gebäude heute managen, dann haben Sie das absolut digital und können auf die Art und Weise die Energieeffizienz im Gebäude optimieren, indem Sie viele Sachen automatisieren, indem Sie an, an vielen Stellen natürlich eine Sensorik haben, die sieht, ist jetzt da jemand im Raum oder nicht gleichzeitig misst, wie ist denn jetzt die Luftqualität, wie ist denn jetzt die Temperatur in dem Raum und, und vieles andere. Und dieses Gebäudetechnikbeispiel zeigt eben auch ganz schön, zum einen sparen sie natürlich Energie und damit Emissionen, was sehr wichtig ist, weil die Gebäude extrem viele Emissionen verursachen. Aber zum anderen trägt es natürlich auch dazu bei, dass sich die Menschen in dem Gebäude wohler fühlen, weil sie ein besseres Klima haben, eine bessere Luftqualität. Deswegen das es ist das Schöne an den Nachhaltigkeitsthemen, dass das in der Regel so ein bisschen Hand in Hand geht, dass das, was eben für die Umwelt gut ist, ist auch gut für die Menschen. Und ich bin eben auch davon überzeugt, dass auch gut für ein profitables Geschäft
1: Jetzt würde ich vor dem aktuellen Hintergrund ganz gern noch die Frage stellen: das Stichwort Lieferketten fiel ja schon. Ähm, ob die Lieferkettenprobleme, die wir allgemein in der Wirtschaft sehen, nach Corona und verschärft dann nochmal nach dem Kriegsausbruch in der Ukraine, ob diese Lieferkettenprobleme auch der Realisierung ihrer Nachhaltigkeitsziele im Wege stehen oder ob sie sie vielleicht sogar in gewisser Weise befördern, weil man sich auch von den Lieferanten her neu aufstellen muss.
0: Ich habe mit der Nachhaltigkeit angefangen vor fünf Jahren. Und da war an meinem allerersten Arbeitstag, wurde damals von den USA das Paris Agreement okay. verlassen. Und ich fragte mich, puh, ist das jetzt ein Problem? Dann merkte man, es nee, ist kein Problem. Da ist eine extrem starke, starke Dynamik und der Zug rollt, die Nachhaltigkeit kommt. Dann kam Covid. Dann fragte man sich bei Covid, puh, ist das jetzt das Ende? Wird das jetzt die Nachhaltigkeitsdynamik, die jetzt endlich da ist, aufhalten? Und es war eigentlich das Gegenteil der Fall. Wir haben gemerkt, dass Covid und auch die Stimulusprogramme danach und auch die Mindsets der Leute sich verändert haben und man eben ganz im Gegenteil noch eine viel stärkere, nachhaltige Welt sich wünscht. Und ähnlich ist das jetzt momentan auch in der, in der derzeitigen Krise und in den Lieferketten, dass das eben zeigt, dass es wichtig ist, dass Lieferketten resilient sind. Auch das ist ein Teil von Nachhaltigkeit. Und ich bin davon überzeugt, dass auch diese Krise, nicht dazu führen wird, die Nachhaltigkeitsbewegung und der, der den Schwung, den wir jetzt heute haben, aufzuhalten.
1: Aber gibt es denn kurzfristige Veränderungen, dass man sagt, um auch Produktionsziele einzuhalten, Lieferverträge auch einhalten zu können, müssen wir beispielsweise auch mal da und dort einkaufen, wo wir es sonst nicht getan hätten?
0: Nee, also das ist dann das G in Degree wie Governance. Da gibt mhm. es sehr klare Vorgaben, wie wir mit unseren über 60.000 Lest Playern umgehen und da werden keine Abstriche gemacht.
1: Wenn ich noch ein paar persönliche Fragen, Nachhaltigkeit machen Sie beruflich. Können Sie uns auch sagen, was Nachhaltigkeit in Ihrem persönlichen Alltag bedeutet? Wie wirkt sie sich da aus?
0: Ich merke schon, wie sich mein Leben, mein tägliches Leben verändert. Und ich glaube, das spüren ja gerade sehr viele. Und ich gebe Ihnen jetzt bewusst eher auch so ein paar kleinere Beispiele. Also beispielsweise, ich war ja sehr lange Unternehmensberaterin und reise auch heute noch viel. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt früher nie einen Bus genommen. Also jetzt in irgendeiner Stadt, irgendwo auf der Welt, das war ja auch einfach organisatorisch ein Meisterwerk, das überhaupt hinzubekommen. Und das ist zum Beispiel was heute mit den Apps, Google Maps, wenn ich jetzt eine nenne, kann ich überall auf der Welt öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Und mach das immer und habe da auch wirklich Spaß dran. Ich habe immer meine, meine Turnschuhe noch mit dabei und dann, dann springe ich in den Metro und in den Bus und das funktioniert ehrlich gesagt super. Oder ein anderes Beispiel. Wir essen zu Hause viel, viel weniger Fleisch. Es gibt in der Zwischenzeit so gute Produkte, die einfach so lecker auch sind und die auch ehrlich gesagt ein bisschen einfacher sind. Ich arbeite ja auch sehr viel und muss gleichzeitig noch die Familie wie soll ich sagen, füttern und darf sie nicht verhungern lassen. Die Sachen halten sich auch viel länger als frisches Fleisch. Insofern, das ist auch viel, viel einfacher in meinem, in meinem Arbeitsablauf zu Hause. Wir essen nicht mehr viel Fleisch zu Hause. Und last but not least, ich fahre ein Wasserstoffauto. Ich bin eine derjenigen, die einen, an einem Pilotprojekt teilhaben darf und ein Wasserstoffauto fährt, jetzt seit zwei Jahren, seit guten zwei Jahren. Und das macht wirklich Spaß. Also das funktioniert gut, macht Spaß, ist nachhaltig,
1: und so Beispiel, merke ich schon, wie die
0: Nachhaltigkeit an ganz, ganz vielen Ecken und Enden bei mir auch privat Einzug hält. Und das ist gut. Mhm. Oder auch meine Kinder. Also meine Kinder verstehen das total mit den erneuerbaren Energien. Die waren vier oder fünf, als sie mir erklärt haben, wie das Windrad jetzt Strom macht und dass das gut ist und dass die Sonne auch Strom machen kann. So nimmt man ja auch die neue und nächste Generation schon mit und, und lebt denen einfach auch Sachen vor, die dann ganz selbstverständlich sein werden.
1: Seit zwei Jahren sind Sie auch ehrenamtlich im Net Zero Global Future Council des World Economic Forum tätig. Gibt es mitwirkende Nationen, die Sie in Bezug auf die Implementierung von Nachhaltigkeit besonders beeindrucken in diesem Kreis?
0: In der Nachhaltigkeit ist es ja wirklich wichtig, dass alle zusammenarbeiten. Insofern mich beeindruckt ehrlich gesagt jedes Land, das sich ein Ziel setzt, auch im Rahmen dieser Möglichkeiten und hier mitmacht. Wir haben alle ein gemeinsames Ziel und es ist wichtig, dass da alle dran teilnehmen. Ich tue mir jetzt da schwer, ein, ein einzelnes Land hervorzuheben. Und was ja vor allem wichtig ist, ist, dass wir es schaffen, viel stärker diese internationale Vergleichbarkeit auch zu schaffen und eben nicht über einzelne Länder Vorgaben das versuchen zu erreichen, sondern dass wir eben sicherstellen, dass da auch eine gewisse Balance zwischen den Ländern ist und, und wir eben vor allem auch als Unternehmen und vor internationalen Standards stehen. Insofern finde ich es besonders gut, dass jetzt vermehrt an internationalen Standards gearbeitet wird. Das ISSB ist da zum Beispiel ein Beispiel, das eben einen sehr internationalen Ansatz verfolgt und im Grunde die IFRS der Nachhaltigkeit erstellen möchten. Das ist ein ganz schön schwieriges Unterfangen und es ist ein ganz schön wichtiges Unterfangen. Und das ist vielleicht so eine Initiative, die ich auch momentan hervorheben möchte, auf die ich wirklich hoffe, dass sie großes, zustande bringen wird.
1: Unsere Studierenden, die in absehbarer Zeit dann auch ins Berufsleben eintreten wollen, fragen sich auch gerade angesichts der sich immer schneller wandelnden Rahmenbedingungen, was sind die Eigenschaften, was sind die Kompetenzen, die ich mitbringen muss, um auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft zu bestehen? Wo würden Sie diese neuen, vielleicht sind es ja auch die alten, Eigenschaften sehen, wo müssen sich Universitäten gegebenenfalls auch aus ihrer Sicht verändern?
0: Daran merkt man ja, dass man alt wird, dass man dann sich fragt, was müssen denn die heutigen Studenten auch irgendwie anders, anderes mitbringen als das, was ich selber damals mitgebracht habe. Und da mag ich natürlich jetzt fürchterlich gebiased sein mit meiner eigenen persönlichen Vergangenheit, aber ich glaube, es, es geht wirklich darum, dass wir die Basics mitbringen. Es geht darum, dass sie neugierig sind, dass sie die richtigen Fragen stellen, dass sie im Zweifel mehr Fragen stellen am Anfang als Antworten geben, dass sie zuhören, dass sie in der Lage sind, sich eine eigene Meinung zu bilden, dass sie aus einer Vielzahl von Informationen in der Lage sind, Komplexität rauszunehmen und eine Conclusio zu ziehen, sich eine Meinung zu bilden und dass sie dann zu ihrer eigenen Meinung auch, auch stehen. Ich glaube, das ist total wichtig und ich bin mir nicht sicher, ob in der, in der Generation, die auch sehr stark über Social Media beeinflusst wird, ob es da nicht noch wichtiger ist, dass einfach die Studierenden auch authentisch bleiben und zu sich selber stehen und sich nicht davon abhängig machen, ob sie nun geliked werden oder nicht, sondern dass sie zu sich selber stehen und dabei natürlich ihre Stärken weiter ausbauen ihre Schwächen weiter schwächen, aber in Summe authentisch bleiben, neugierig bleiben, Fragen stellen und auf die Art und Weise ihren Beitrag zur, zu, einer, zu einer besseren Welt dann auch beitragen.
1: Dann kommen wir schon zum letzten Punkt, zur letzten Frage, die eigentlich keine Frage ist, sondern die Bitte um eine Satzergänzung. Wir haben sehr viel gesprochen über Transformation, Transformation zu mehr Nachhaltigkeit. Wenn es jetzt einen Satz gäbe, der würde beginnen mit Transformation, dann käme ein Gedankenstrich, wie würden Sie ergänzen?
0: Transformation bedeutet, am Puls zu bleiben.
1: Ein wunderbares Motto für unseren Podcast, liebe Frau Bofinger-Schuster, herzlichen Dank, dass wir Ihren Puls heute fühlen durften und wie Sie es zu Beginn schon gesagt haben, man merkt, er geht bei dem Thema hoch und dieses Engagement ist ja total wichtig für Ihre Arbeit. Dafür wünsche ich Ihnen alles Gute, gutes Gelingen beruflich und privat und bedanke mich, dass Sie heute Ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben. Herzlichen Dank.
0: Sehr herzlichen Dank.